0: Olá, bem-vindo ao episódio número 162 de Vida nos Trilhos. E hoje você vai saber algo realmente incrível. Como é que a gente pode curar a depressão, tipo depressão e ansiedade, com uma vaca? Meu nome é Edward Schmitz. E... Vida nos trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. E sim, eu falei vaca, viu pessoal? Eu falei vaca mesmo. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para que a gente chegue mais rápido aos nossos sonhos e aí Jefferson tá dando risada da vaca
1: é meu caro eu tô meio estranho eu tô achando que esse episódio vaca não começou bem não tá tudo em ordem contigo
0: tudo em ordem me, me sentindo meio cowboy hoje
1: ah é um cowboy americano <risos> exatamente né um cowboy pode ser
0: vaca pode ser boi enfim mas, mas vamos lá explica aí por que que eu, essa história da vaca né mas vamos começar no conteúdo. a gente já vai contar a história da vaca Exato. mas o assunto hoje é realmente depressão e ansiedade algo que poucas pessoas sofrem não é isso Jefferson nada é. a ver né meu todo ah. mundo é uma epidemia né é. o pessoal o pessoal percebe que está aumentando muito né e tem aumentado né
1: é, tem aumentado e ela tem vários fatores, né, então a gente vai... Nós não somos especialistas, mas na verdade a gente pegou um TED Talk, que foi uma indicação do Tim Ferriss, que comentou lá num episódio dele que eu ouvi, e aí eu sugeri, você topou, e aí a gente vai falar um pouquinho desse jornalista, se eu não me engano, eu não sei se ele é escocês ou se ele é inglês, né, britânico. Ele
0: tem um accent meio britânico, meio. É, pode eu ser acho escocese. que ele é, pode ser. Escocese. É, não me lembro
1: se ele é escocês ou se ele é britânico, mas ele é um jornalista, né? É sociólogo, lá tal. E aí ele começou um livro, a estudar.
0: Não escreveu um livro ou não?
1: Ele escreveu um livro e é um dos mais vendidos lá do New York Times. Como
0: que? É? Você sabe o nome do livro que eu não? não Puxa, eu
1: não lembro. me lembro agora. Mas enquanto você vai comentando aqui, deixa eu, eu comento, você vai procurando aí, então. Eu vou falar um pouquinho dele Ele é então, um, um jornalista ele, ele começou a refletir Por que, que as pessoas estão ficando mais ansiosas e depressivas né? E tem aumentado né, o número de depressão e ansiedade E aí ele começou explorando a, a história dele mesmo Porque quando ele era jovem Ele também tinha Ele tinha Uh, teve depressão com 13, 14 anos, lá na, lá na juventude. Mas uma coisa que ele percebeu foi que quando ele procurou um médico, o médico falou pra ele que ele tinha um desequilíbrio químico. E aí falou, ó, como você tem um desequilíbrio químico no seu cérebro, eu vou te dar um remedinho aqui, aí você toma e vai ficar tudo em ordem. E aí ele começou a tomar o remédio e adivinha o que aconteceu?
0: Ficou belezinha.
1: Ficou belezinha, só que... <risos> Ele teve que ir aos poucos tomando uma dose maior, uma dose maior, uma dose maior, e aí ele chegou a tomar a dose máxima, acho que por 13 anos. E aí ele falou, poxa, eu quero entender um pouco mais sobre isso. E aí ele começou a estudar um pouco a depressão e correu o mundo aí falando com vários especialistas e aí ele apresenta uma, né, uma, uma série de... Olha lá o TED Talk dele é bem interessante, é mas você descobriu aí?
0: É muito. Descobri, ó. Ele escreveu um livro chamado Lost Connections. Ó. Ele está basicamente revelando as causas não reveladas da depressão e soluções não esperadas para a depressão. Interessante.
1: É. E você sabe que dessa que ele descobriu, ele fala assim. É... São nove, é, nove causas, causas da depressão exato. e são duas delas realmente são químicas, aí tem a ver com a química do cérebro, aí você tem um desequilíbrio, né, uma desarmonia e você tem que tomar o remédio ali até que você ajuste a sua alimentação, a sua vida e aí os químicos voltam ao normal, porém existem sete que não são químicas, né não, não tem, essa causa tem a ver com com a forma com que a gente vive, com a forma que, com que a gente convive como sociedade. E aí ele fala, olha, muitas vezes essas sete elas são, têm até um peso maior do que as duas químicas, porque se você tiver um pouco mais equilibrado e um pouco mais harmônico nessas sete, mesmo que você tenha um desequilíbrio químico, né, não é tão é, impactante. Então é, é, ele, é, bem, é, é uma linha interessante dele. Eu é achei uma, assim. É uma, uma é uma reflexão, né, Edward? Concorda que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Obviamente que tem várias causas, alimentação, estilo de vida, problema pessoal. Mas o pano de fundo que ele usa, eu achei muito uh, apropriado, muito válido, e, e eu acho que o objetivo é a gente fazer uma reflexão, né?
0: É, ele comenta lá, né, dessas causas e tem coisas óbvias que talvez a gente ache, ache óbvio, né? E, por exemplo, se você está solitário, se você está num trabalho sobre o qual você não tem controle e, não, e tem que fazer tudo o que te mandam, se você tem pouco contato com a natureza, esses são os três exemplos que ele deu no TED Talk. TED Talk. É mais provável que você sinta depressão. Por sinta
1: depressão. Inclusive, ele coloca lá no início que ele fala, né? Que você, na verdade, é, um dos fios condutores que ele coloca é que a gente tem lá, igual o Maslow colocou, né tem a pirâmide de Maslow lá, onde fala que a gente tem as nossas necessidades fisiológicas, né você precisa de comida, você precisa de, de uma moradia, de roupa né? então são as necessidades mais básicas porém ele coloca também que a gente tem uma necessidade psicológica né? que são inatas do ser humano que vive em sociedade, aí ele fala, a gente tem que se sentir que a gente pertence a algo a gente tem que sentir que a gente é, tem que ter um, a nossa vida tem que ter um propósito, né? um significado que a gente tem que sentir que as pessoas estão nos vendo, que estão nos valorizando né? e entender principalmente que o futuro, né? o que está à nossa frente, ele faz sentido porque isso tudo é um conjunto de coisas, de necessidades psicológicas, e quando elas não são atendidas, ela tem um viés aí para você entrar dentro de uma depressão. E ele entende que nos últimos anos a sociedade vem não atendendo muito dessas necessidades. Então, é. É, são algumas das causas aí que ele sugere que é um dos pilares aí da. E aí entra até a história da vaca. Você vai contar a história da vaca, Edward?
0: Pois é, né? A história da vaca é legal, cara. Esse
1: negócio.
0: Você conta aí, conta aí a história da vaca. Fica um é... Conte lá.
1: A história da vaca. Ele conta que tinha um camponês que trabalhava, acho que era num um, um campo de
0: arroz. De arroz. Lá no Camboja. Cara... Já... Na verdade, ela, no... ela começa assim a história, porque ele ah. foi visitar um psiquiatra sul-africano. Isso. Daí esse psiquiatra sul-africano Ele chama Derek Summerfield Ele teve um tempo trabalhando no Camboja E aí que ele conheceu esse cara aí Conta aí é, então, sujeito,
1: ele, conhe... né? ele conheceu o sujeito O sujeito falou que a... ele já tinha né, um antidepressivo lá Que era uma vaca
0: É, porque ele foi a... apresentar antidepressivos, não foi isso?
1: Isso, ele estava lá ter, querendo mostrar. Ele falou, não, aqui a gente já tem, ó, tem uma vaca. Aqui. Ele calma aí, não, me explica direito o que, que é isso. Como que é essa questão da vaca? Aí ele começou a entender que lá é na, no Camboja, esse sujeito que estava lá no campo de colhendo os arroz, ele pisou acho que numa bomba. E aí ele essa bomba explodiu e acho que ele ficou sem uma das pernas. E aí ele teve que fazer todo um tratamento né, para poder curar ali, fazer, colocou uma prótese, voltou a andar, e aí mandaram ele de volta lá para onde Edward? mandaram o cara de volta
0: pro <risos> Por... campo de arroz.
1: Pro campo de arroz, aí o cara voltou lá e o cara começou claramente emitir sinais de depressão, né? Ele tava meio traumatizado, digamos assim. É. E aí, quando ele começou a voltar, os médicos começaram a perceber que ele estava dando sinais de realmente de depressão, e aí foram sentaram com ele. E foram Mas ouvir.
0: Tinha vários. Tinha. Por exemplo, que quando ele trabalhava no campo de arroz, tinha duas, dois, dois negócios, né, que acontecia. Um doía a perna dele.
1: Sim, ah, é verdade. Doendo,
0: é, ficava doendo a perna dele, porque, você sabe, esse plantação de arroz é muita água, né? Exato. Então a perna provavelmente ficava submersa. Então Exato. talvez isso tivesse uma. Uma, uma dor aí que envolvesse aí, né? Uma perna normal, tudo bem, né? Mas uma perna ali, alguma coisa talvez ficasse doendo mais, né?
1: É. E aí uma coisa que eles perceberam, é, eles é, os médicos sentaram e ouviram o que estava acontecendo. E aí eles entenderam. Então a primeira coisa que percebem é né, a gente sentou e ouviu o, o paciente, né? Teve a, a escuta, né? E aí eles decidiram que talvez seria realmente ruim ele trabalhar naquelas condições, tem a questão do trauma, o lugar, enfim. E aí eles sugeriram que ele fosse trabalhar como um produtor de vaca, né? como um produtor de leite. E ele começa, a, ao, com o passar das semanas, o pessoal começa a perceber que ele está mais alegre, mais feliz, e ele vai saindo daquele estágio mais letárgico e ele começa a trabalhar mais feliz e aí o cara fala ah, então o seu antidepressivo é uma vaca
0: exatamente né então mas é interessante porque pode ser uma uma história uma uma até uma aspas, uma piada né você fala assim pô mas isso aí não é um, uma vaca não é um antidepressivo mas foi uma solução por que que essa solução né contextual é pior do que um remédio que muitas vezes só resolve o problema durante algum tempo né? e a contextual pode resolver o problema para sempre porque se ele não precisa ir no campo ele não fica lembrando daquele trauma que ele teve e a perna não dói, então ele está fazendo outra coisa tem um contato com, com animais que talvez tenha uma outra questão aí, né? aliás, animais são muito recomendados para depressão, não é verdade?
1: É, tem tem vários estudos que indicam aí não só, o animal você falou outro caso que é o contato com a natureza né Sim. eu acho que essa questão se você e uma coisa que ele coloca e, e ele fala e como uma pessoa ele fala, oh, eu tive eu né, essa depressão eu passei por momentos difíceis então realmente é uma coisa que está também ligada às pessoas e é um estigma e é um certo preconceito que talvez nós também tivemos eu em algum momento e que depois você começa a perceber é que a depressão em si ela não é um sinal de que você é fraco, de que você talvez está ficando louco. É apenas, né? você é um ser humano, ele fala né, que você tem algumas necessidades que não estão atendidas, então assim como aquele compo, o camponês lá não conseguiu resolver o problema sozinho, teve que ter pessoas ouvindo, né? e aí em conjunto eles resolveram o problema, então ele, o Johan ele fala que é, às vezes o, o, o depressivo lá, não que ele é contra o químico, ele fala o químico às vezes ajuda, ele é importante mas ele tem que ser uma coisa que não um uso ininterrupto, então você tem que é, criar, né? se você tem algum desequilíbrio, você cria esse equilíbrio de volta e aí você tenta colocar de alguma forma ali a sua vida nos trilhos e de várias formas, existem vários jeitos de você fazer isso, então eu acho que é uma, é uma abordagem interessante, eu acho.
0: Com certeza, você acaba olhando a pessoa de uma maneira mais holística, né? não... Porque ele falou assim, ao invés de chegarem no cara lá do arroz, né? Do campo de arroz, falar, pô, cara, você tem que se controlar aí, cara, né? Se apruma, né? Resolve o seu problema, né? Não adianta ficar aí sofrendo, né? Esquece que aconteceu esse negócio na perna. Vai colhendo arroz aí, cara. Vai lá, para de, né? De mimimi <risos> falar pro cara assim. Mas não é bem assim, cara. Esse negócio assim, às vezes até o pessoal exagera, né? Ah, mimimi, mimimi pra lá. Mas a gente, as pessoas têm necessidades que precisam ser preenchidas e a gente precisa entender elas. Exato. Às vezes, a, a, às vezes é, analisando com empatia, você realmente vai encontrar reais motivos por trás daquilo. E a solução pode ser simples. E uma solução em grupo. Isso que é legal, né? O um é. um grupo é, ajudando é, é... uma pessoa é diferente.
1: É. Inclusive, ele comenta lá que... o, né, Ele faz... Tem uma pesquisa que indica lá que... A, a questão da solidão, né? Essa questão que você fala em grupo. às vezes Hoje, a sociedade está vivendo uma, uma situação mais solitária. Então, as pessoas ficam mais sós. E não sós no sentido de que ele está só, Às vezes, ele tem uma, uma a família, tem algumas pessoas próximas, mas ele fala mais como tribo, né? Um sentido de que nós fomos feitos para viver em tribo e, ao longo, e com o passar do tempo essas tribos foram de alguma forma sendo dissolvidas né? e aí isso nos traz alguns problemas que é a solidão, inclusive uma das pesquisas que perguntou para o pessoal lá, me parece que 40 quase 39% das pessoas se dizem né? é, se sentirem solitárias e, esse, e essa é uma das causas da... da da própria depressão dessa ansiedade que a gente vive e ele fala né do lá no em Londres né ele comenta de um estudo que foi feito de um professor né que é o pessoal estava trabalhando uh, a questão da depressão e aí ele sugeriu que o pessoal trabalhasse é, um grupo de depressivos eles se juntassem né duas vezes se eu não me lembro acho que duas vezes por semana eles se reuniam e não só para falar né de de como eles estavam talvez mal, ruins, né? se sentindo mal, tá? enfim, talvez miserável. Aliás, Mas eles tentam... a regra era não falar, né? Isso, a regra era, era justamente falar. o contrário, né? Para quê? Porque eles tinham que, em conjunto, no aquele grupo, eles tinham que descobrir um significado e eles né, trabalharem alguma coisa. E o que eles identificaram né, para trabalhar ali foi. É, eles viram que tinham um, um, uma praça, alguma coisa lá, e eles falaram: não, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar a jardinagem, vamos mudar aquele local. Então eles começaram a estudar, foram na biblioteca, buscaram livros, começaram a comprar lá as ferramentas, foram no YouTube, começaram a mexer com a terra, com a mão ali, né? fizeram os trabalhos. Aí, eu, de novo, aí aquilo que você falou, né, dor de contato com a natureza que é, é importante, é, é e aí eles começaram a fazer o trabalho, e aquele, ali eles se formaram o quê? Um grupo, né? um grupo que começou a trabalhar junto, quando um não ia, ele até comenta no áudio lá né, do TED, ele fala, quando uma pessoa não ia, a outra ligava, viu, tá tudo bem, você está se sentindo, e isso fazia a pessoa se sentir importante, então não tinha nenhum especialista ali em jardinagem, mas o estudo desse professor mostrou que eles trabalhando em grupo, ele tendo esse sentido de pertencimento, de pertencer a uma, né, a uma tribo, eles acabaram... Né, ele comenta até no final, né, o jardim que foi florir. E aí aquelas pessoas, na hora que elas perceberam, elas estavam curadas da depressão. Né, elas tinham resolvido o problema delas. Né, eu acho que foi algum estudo bem bacana.
0: É, com certeza foi bem, bem interessante. né. E vamos aproveitar e soltar a frase da semana...
1: Vamos vamos lá, opa, então vamos lá Deixa eu pegar aqui, Edward A frase começa da seguinte forma Nos momentos mais difíceis Onde a dor te cega E você só deseja sentir um pouco de alívio Não desanime Acredite e confie Um novo dia vai amanhecer Trazendo novos objetivos Para te dar forças Para lutar, realizar e vencer Marta Sil e aí?
0: É, eu acho que essa às vezes a gente pode começar um dia de uma maneira não muito boa. Ele talvez não termine muito bem. Você fica meio, né, assim, sentindo que não foi legal. Mas o você poder depois dormir, descansar e acordar num dia novinho, eu acho que é uma é, é, é muito motivante. Porque às vezes, às vezes isso acontece na nossa vida, né? A gente tem um dia que não foi muito legal tal. Então você, quando acontece isso comigo, Jefferson, eu vou lá, às vezes até durmo mais cedo. E aí quando você acorda, até assim, antes de dormir, já pensa um pouquinho, o que eu vou fazer primeiro amanhã? Vou fazer isso. Você pensa numa coisa, no mais importante. Aí você acorda, acaba acordando mais cedo, porque dormiu cedo. E aí você executa exatamente aquilo que você planejou. Cara, é uma sensação tão boa. E aí a probabilidade do dia começar melhor é muito maior. Então essa frase realmente me remete a esse tipo de esperança. Desde que a gente tem essa atitude positiva com relação ao dia seguinte. Porque é sempre uma nova oportunidade. Então essa, essa seria a minha reflexão sobre isso aí, sabe? Acho bem é. legal, bem legal.
1: É, e... E aquela questão né, de conexão, né, você falou, né, e, e do dia seguinte, tentar fazer um link, eu, eu acho que uma coisa até que ele comenta, né tem uma pesquisa da Gallup, né, que, é uma, que organizou até a pesquisa que ele realizou lá, eles falam né, que hoje, o que, que acontece? Se a gente pensar no trabalho de uma forma é, geral, uh, independente se é um... Do trabalho, da natureza do trabalho em si Pode ser um trabalho doméstico Qualquer trabalho, um motorista qualquer, Enfim, vamos pensar no seu trabalho Você que está ouvindo Então se você pensa no, no seu trabalho É onde a gente passa a maior parte da nossa vida Isso realmente A gente vive em torno do trabalho e isso vai dominar a nossa vida Desde ali, a hora que a gente começa a trabalhar Até o finalzinho da nossa vida E, e essa pesquisa Mostrou que 13% das pessoas gostam do trabalho... Elas se sentem felizes... É, realizadas... E elas realmente esperam por esse dia... E... 63% das, das pessoas não gostam... Mas também não odeiam... Né? Então elas ficam ali... Eu, eles até usaram a palavra sonâmbulo ali... Eu achei bem interessante... E 24% das pessoas odeiam o trabalho... Então se a gente pensar que pouco mais de uma ah, em cada dez pessoas gostam, estão realmente felizes naquele trabalho, é, é, essa conexão é, é, um, é um motivo de a gente refletir. Né? Será que eu estou realmente conectado? Porque se a gente está com essa desconexão, esse pode ser a maior parte do meu tempo eu tô num lugar que talvez eu tô com pessoas que talvez não gostam, não me deixam feliz, e não significa que aí você vai chegar na segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, se você ouviu hoje, né? A gente tá gravando, mas você, a gente solta o episódio na segunda, né? Você vai chegar lá e já vai pedir demissão. Não é essa a sugestão, a proposta é fazer uma reflexão no seguinte sentido, será que isso... Está realmente me consumindo Será que esse é um problema? Porque a gente tem que entender a depressão Ou a ansiedade como um sinal de alguma coisa Que está desequilibrada, que está desajustada Então eu ouço aquele sinal Eu paro, eu reflito e eu olho Se isso faz parte Eu tenho que traçar um plano Para que eu possa sair dessa situação Sair desse cenário, sair desse contexto Traçar uma estratégia Para que eu possa sair para um contexto Onde exista um pouco mais de conexão Inclusive a gente... Tem várias entrevistas aqui de pessoas. Nós falamos com a Aline, né? A Márcia Bolet também comentou. Eu acho que o, o Luiz Carlos lá no episódio 50. Cada um tem um, um, uma forma de conexão nas entrevistas que a gente faz. Fica muito claro isso. É verdade. O, então a gente tem que buscar meu isso. O Professor Como... de
0: Karatê, né? O meu Sensei. Que teve uma Exato. Também. Né? Então, então,
1: então tipo assim, a gente tem que se envolver. Eu acho que de alguma forma. Numa tribo, né? essa questão de você estar tá, né? a gente falou lá, o pessoal se juntou, ninguém sabia, ah, não, eu ador, amava fazer jardinagem. Não, eles se juntaram, eles, o grupo acabou criando uma conexão, e óbvio, cada um tem a sua conexão, mas a gente tem que entender que a gente precisa ter essa conexão. É importante, e, e eu acho que é, essa é uma grande mensagem, uma reflexão do Johan que de alguma maneira a gente tem que buscar identificar o que, que talvez me preencha. Talvez a gente tenha necessidades diferentes. A gente, eu tenho um colega que outro dia, tá, um amigo que estava me dizendo, ele tem um, um, um projeto que ajuda moradores de rua. E ele é extremamente envolvido, engajado no grupo. Então, às vezes a gente tem que buscar coisas que nos estejam alinhadas com os nossos propósitos... e aquilo acaba desviando talvez o nosso foco... talvez de um foco um pouco mais ansioso, depressivo... então eu acho que a, a proposta do Johan... ela vem justamente para a gente fazer uma reflexão... e é uma reflexão importante, né Edward? É,
0: com certeza... Eu, eu gostei de algumas reflexões finais dele... no qual ele fala assim que... hoje a gente tem o problema também... Vamos, ele, ele até fala lá... tem o junk food... A é gente verdade. tem junk values, ou seja, é o Valores-porcaria. <risos> da mesma forma que você tem a comida porcaria, né? Ou enlatada, né? Ou industrializada, você tem a, os valores-porcaria. E ele cita até lá, né? A gente, a gente tá até. Ah, a gente acaba preenchendo ah, esses nossos vazios com coisas que a gente pode comprar. Muitas vezes isso é um risco, porque às vezes você, ah, você compra uma coisa, você acaba comprando um monte de porcaria para tentar preencher alguma coisa que você não sabe o que, que é. E a gente acaba vivendo numa máquina, ele até de, de, compara, né que a sociedade hoje é uma máquina que ela está desenhada para negligenciar o que realmente é importante nas nossas vidas. Olha que interessante, tá? E, e assim e você tem que sentir aquele é, você tem que sentir né perceber o, o significado mais da vida não não necessariamente as coisas né a gente vê com esse advento de mídias sociais né que o pessoal às vezes fica mais preocupado em mostrar que está bonito na foto e fazer até o que ele comenta lá uh, causar inveja nas outras pessoas, sabe assim? Tem, tem gente que vai usando as mídias sociais para causar inveja, mas na verdade... E é, através,
1: é, é através de um consumo inapropriado, é. É, ele começa com o consumo e depois vai para essa questão né, de você mostrar, eu acho que é, é interessante então, também. Então, né? assim,
0: eu acho que as mídias sociais, elas têm o lado bom e o lado perverso. Eu acho que quando ela é usada para conexão, e isso está acontecendo, sabe, eu fiquei refletindo sobre isso, Jefferson, isso está acontecendo um pouco, porque eu lembro que nas primeiras vezes, que eu, eu, eu vou falar da minha experiência própria, com mídias sociais, né? até com, com vídeo-aula, com essa questão, né? porque a gente faz as coisas para a escola do podcast, a gente está na mídia, né? vamos dizer assim. Antes eu tinha muito aquela preocupação de... Espera aí, deixa eu pôr uma roupa bonita, Peraí, deixa eu pentear o meu cabelo, Peraí, deixa eu ver se está... Se Bonito, não, a, a gola ficou meio pra lá. Deixa eu pôr assim, não. Essa tem que, tem que nascer de novo, viu, Eduardo? É, pois é. Eu teria... Nossa, sabe assim. Mas você fica preocupado com aquilo tal. Não, ficou um fiozinho do meu cabelo arrepiado. Caramba, vou gravar de novo, né? Sabe assim, meu, aí você percebe que hoje em dia tá, tá mudando. Já tá mudando muito rápido. Eu vejo isso, eu acho que é uma coisa positiva. Muitas vezes as pessoas não querem ver aquele vídeo bonitinho, eles querem ver aquele cara que está com o cabelo torto mesmo, mas que ele é ele.
1: É autêntico. Que ele né?
0: é autêntico. Então, na medida que as mídias sociais permitirem, e isso depende de nós, de nós sermos autênticos na mídia social, né? não ficar esperando a foto perfeita, nossa, eu né? estou... E, e, e ser autêntico. A vida como ela é, eu acho que conecta mais, sabe? E, e torna-se um uso melhor das mídias sociais do que aquela coisa só de você ficar vendo. Nossa, mas essa pessoa tem isso. Nossa, ela tá viajando ali, né? A gente já contou uma história, né? De pessoas que chegaram a casar, fazer lua de mel, todo mundo achando que era uma maravilha, né? E aí quando foi ver, as pessoas se separaram. Mas não tava tudo uma maravilha? É, não, é que eu tava a pessoa acabou fazendo tudo aquilo só para mostrar que estava bonito, mas estava vivendo um inferno. E aí acabou se separando, né? Então, é, e quando a gente se conecta com essas coisas é um risco. Então, a mensagem e é um, ri... é um
1: risco é um risco de dois lados, né, Dorji? É. Porque, por exemplo, pensa assim. Hoje, esse próprio advento da mídia social, né? Que ele tá ligado aí a essa questão de como você mostrar, né? O que você não é, muitas vezes Tem uma outra interpretação também Porque imagina assim, né? Aquilo que você falou, a mídia social ela é positiva. Imagina que você faz uma viagem e você, por exemplo... Eu até lembro uma, um episódio que você estava com... Não lembro se era com seus pais ou seu pai. Que você me mostrou alguma coisa no sentido de que vocês foram no lugar que ele nasceu, na casa que ele viveu. Acho que é um, um retrato ah, sim, que tem. é verdade. E aí você mostra... então às vezes, aquela questão, você não tá tirando aquele retrato, né? Eu vou falar retrato que o pessoal falava antes, né? Olha só que chique. Agora hoje o pessoal fala, né? De fazer uma selfie, selfie. Mas eu acho que talvez é. é a aquela questão da sua mãe olhar talvez ela estando aqui no Brasil você lá é uma memória faz os seus irmãos conectar falar oh, olha lá a casa do papai alguma coisa é, nesse sentido é. então ela é legal e você não está fazendo aquilo para mostrar talvez ah eu estou aqui não, não é longe disso e, e aí a gente tem que ter esse, essa percepção e esse cuidado também de interpretar que muita, existe muita coisa ali que é legal que é uma conexão às vezes você vê uma família reunida seus familiares e você está longe olha que legal estou vendo um sobrinho ou às vezes Hoje o pessoal faz videozinho e te manda, isso é legal. Então, a gente, mas a gente tem que realmente ter esse cuidado aí com ele chama de junk, uh, junk values. né?
0: Junk values. É, valores. Eu acho, eu, a gente tem que observar os valores, né? valores estragados, né? Valorizar o supérfluo, valorizar o, o material, ao invés do que a gente é, né? Mas ser autêntico,
1: ser né? Autêntico Aquela autêntico questão da autêntica
0: ser artificial versus ser autêntico. Então, acho que a gente vai melhorar. Eu, eu sou um cara muito esperançoso, né? Eu acho que o uso das mídias sociais vão começar a melhorar. Eu, eu acho, né? Sei lá, posso estar errado também. Mas eu percebo até pelo meu próprio uso, sabe? Eu não fico me preocupando muito mais, não. E outra coisa, e essas fotos essas coisas que ostentam não me chama atenção o que me chama mais atenção é quando é mais real quando quando eu vou ter uma notícia real da pessoa né? aí aí sim é bacana enfim a gente tem que perceber que quando a gente está deprimido e ansioso ele até conclui dizendo que quando você está deprimido e ansioso e você até falou não significa que você, é louco, que você é fraco, que você tem alguma coisa quebrada dentro de você. Não significa, não, isso. Significa que você é um ser humano com necessidades não atendidas.
1: E, e... acima de tudo, que tem algo que não está legal, que está talvez desregulado, desajustado e que você precisa entender esse sinal Exato. e tomar ações, né, ações e aí ações mais contundentes né? através, pode procurar médico, a questão, ele até comenta a questão do, do, da química é importante, talvez no primeiro momento mas de novo, ouça os sinais né, não negligencie esses sinais, honre, ele coloca até que ele fala, usa a palavra honrar os sinais, né, é. eu achei até forte, né, uma palavra assim bem, e aí mas daquilo ali tem que sair, né tem que emergir uma solução para a sua vida, e aí que ele volta e até conclui falando, ó, cada um vai encontrar a sua vaca, né as vacas Exatamente. estão aí ao, ao redor, cada um lá
0: por aí. É, é. É, é como uma dor de barriga você sente uma dor de barriga você vai procurar uma solução você pode até tomar um remédio para dar uma melhorada, ou você pode mudar a sua alimentação para não ter mais a dor de barriga é. Né? então esses são são os caminhos né mas é muito boa essa esse TED Talk Eu, a gente vai deixar ele no, no show notes né o vídeo lá para quem quiser assistir vale a pena é 15 minutinhos né Jefferson Bem, 20 20 minutos né é, esse 20, é 20 minutos assist, assiste não a ah, deve encontrar com legenda em português né deve encontrar
1: meu, Eu não, não achei disse... não, Edward. Não, ainda não.
0: Ainda não, né? Mas tem legenda não. em inglês, então dá pra, dá pra acompanhando e lendo em inglês mesmo, né? É.
1: Mas daqui a pouco tem já.
0: Daqui a pouco tem. Então, então é isso aí. Eu acho que vale a pena ver e ficar atento a esses sinais, né? De, de que a gente precisa é, encontrar realmente a nossa vaquinha para resolver o nosso problema de Depressão ou ansiedade, porque todo mundo, em certo grau, vai experimentar vai experien... é. tem essa experiência. Nossa, ficou difícil até falar. É, né? começa de novo, vai, é. Começa de novo. Vai, vai. <risos> é.
1: Como então, que chama aquele negócio de trava-língua? Trava língua.
0: Então, porque todo mundo vai experimentar, vai passar por momentos depressivos e momentos de ansiedade numa sociedade tão maluca como a nossa, né? Então, Aproveite esses momentos para ver qual é a faquinha fa que está faltando para você e procure ela, procure, né? E eu aproveito e agradeço você que está nos ouvindo e eu espero realmente de coração que esse episódio tenha ajudado você a ficar no comando da sua vida e com a vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Então, se você gostou do episódio desse papo todo, conhece alguém ansioso, aquele cara ansioso, roia as unhas até dormindo. Ou aquela pessoa meio down, né, que tá depressiva. Pô, indica esse, esse podcast pra ela, indica o vídeo que a gente vai colocar no show notes. Com isso... Eu e você estaremos ajudando outra pessoa a colocar a sua vida nos trilhos. Isso é importante, isso é conexão, isso é o que faz a vida valer a pena, ajudar também outras pessoas. Então fique ligado nos próximos episódios, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Valeu pela audiência e essa é uma jornada que está apenas no começo.